0: Всем привет, друзья! В эфире... Импозантные хомяки! И вы слушаете пятый юбилейный
1: выпуск нашего подкаста в студии «Юбилейный состав». Сегодня с нами Андрюша. Привет-привет, друзья!
2: Егор, наш, собственно, властелин своей внутренней энергии, который готовится поглощать ее всеми своими отверстиями прямо сейчас на другом конце земного шара. Привет, Егор.
0: Всем привет, ребята. Сегодня я с вами из солнечного Таиланда, а также у нас сегодня на проводе наш незаменимый ведущий Антон.
1: Всегда на проводе. Че, пацаны, кто че делал эту неделю? Давайте рассказывайте, а то что все
2: лица уставшие, замученные. Что за тяжелая неделя у вас была? Неделя была действительно тяжелая, потому что я в очередной раз переезжал не из Грузии, но внутри Грузии. Я сменил свою чильно квартиру на дача матча хата-хаус. Я снял себе домик, как давно уже мечтал, недалеко от Тбилиси. В целом в Тбилиси. 1-1. Еще более чильно да, да. И теперь пытаюсь тут обживаться, борюсь со сквозняками, с незакрывающимися окнами, с какими-то... с промёрзшим, до да, фундамента домом, который надо прогреть. Ну, короче, много всякого разного интересного происходит, но вот как-то удалось более-менее расставиться, более-менее разобрать вещи, подключить микрофон, и я сегодня с вами здесь. Даже кое-что посмотрел, читал, поиграл. В общем, неделя прошла, я считаю, не зря... Но интереснее гораздо, что там у Егора, наша традиционная рубрика. Егор да, да, вообще да. улетел, просто покинул нас всех и теперь страдает, потому что мы-то пишемся вечером под Белиси, а вот он там в непонятном часовом поясе находится. Сколько у него Под там утро чего? на
0: краю света... Ну не под утро, не под утро, преувеличивайте.
2: Ты должен сидеть на пляже сейчас, такой, с гитарой, с коктейлем, типа, в лучах закатного солнца, на фоне такой прибой должен быть, ты должен Блин, вещать. у нас
1: же нет видеоверсии, надо было сказать, что он сидит на пляже, кто бы проверил.
0: Блин, на следующем деле, обещаю, будет. На следующем деле я буду на Пхукете, там будет зашибись. Короче, ребята, что было у меня на следующее. на волны. На волны? А, на, <с этой <с неделе... <с так, на этой неделе у меня, собственно, был перелет. Не самый простой в моей жизни. Но и не самый сложный. Бывало и хуже. А... Я прилетел в Таиланд. Тут очень жарко, но мне нравится. Что мне не понравилось, это... Я не знаю, сейчас рассказать вам или попозже, как я боролся с местным Wi-Fi. Это стоило мне десятков игровых часов. Ну, а, как? Звучит как травматичный Короче, опыт, давай. Травматич, мега травматичный опыт, который заставил меня сомневаться <свят> в своих устюных способностях в один <свят> момент.
2: <свят> Только сейчас... Ой. Да-да-да. <свят>
0: <свят> <свят> Спасибо, Андрей, я, я, я знал, что ты в меня веришь. Короче, собственно, как было дело? Я приехал, ä, купил себе сим-карту сразу же, 5G интернет, думал, сейчас сейчас кайфом поиграю, накачаю себе игру на Nintendo. Собственно, прихожу в отель, достаю Nintendo первым делом не стал этого делать, решил допройти и потом думаю, скачаю. На следующий день поехал, случайно наткнулся на игровой магазин, нашел там коллекцию этих Metal Gear, про которые тоже потом расскажу, вот, и думаю, ну надо обновить, как-то поиграть, в общем, перед сном втыкаю картридж, мне говорят, обновите, я такой сейчас подрублюсь к своему 5 g мега супер дупер Wi-Fi. Охрен, не подключается. Я облазил интернет и прописал там кучу настроек, кучу всего изменил, не подключается. Думаю, ладно, попробую отельный Wi-Fi. Пробую подключиться, не подключается. Ну, Все пипец. Два дня побыла Nintendo в режиме, погибла.
2: Вообще у меня когда-то давно была такая история, еще, по-моему, с первой ревизией свеча, что я в каком-то отеле пытался подключиться к интернету где-то в России, и... Короче, не смог, потому что это, знаешь, вот тот интернет, который при подключении выдает тебе специальный попап, ап Типа введите номер телефона, вам придет смс-ка, введите код, и вот это все говно. А Switch, по-моему, тогда не умел в это. Ну, да я просто убей. такой подключаюсь, и он не подключается. Да, я заметил, я лет. OLED- подключал к интернету где-то тоже в отеле типа с полгода назад, и он как раз вот показал мне это окошко, я такой, вау, нифига, то есть ты теперь умеешь это делать. Ну вот были такие проблемы.
0: Да, ну короче, не подключился мне к отельному Wi-Fi, я уже разочаровался, перелился с интернета, написал в группу в Фейсбуке местную тайландскую, типа, ребята, помогите, что делать, вы же типа наверняка на опыте. Говорят, ну вообще, типа, Значит, берешь, берешь в аренду мопед.
2: Первый пункт.
1: Едешь в бар, бухаешь,
2: забываешь про Switch.
1: Конец плана на, на Бухать йогу. здесь
0: дорого, ребята Бухать здесь дорого, блин Я уж думал сходить в барчик, новый, Потом расскажу как-нибудь Короче, мне сказали Плохой оператор, вообще тип, не рекомендуется Использовать его с Консольками вообще для игр так, Окей, идем берем новый Пошел, взял на неделю себе Другого оператора А ты поехал
2: туда на неделю?
0: Нет, на месяц
2: Месяц, то есть ты типа да.
0: зимуешь, правильно Да, правильно? да, я потом еще на Шри поеду.
1: Какой-то айтишный флекс начался. Че? Куда
2: поедешь?
0: На Шри-Ланку. Ёпти. Там где чай вся фигня. Вроде это оно. В общем, поехал, взял себе новую сим-карту. Думал, ну все, сейчас-то я заиграю. Хер, не работает. Ну, что за балет? Уже прям там начал настраивать, чтобы типа если не настроиться, просто попрошу помощи у операторов. Спойлеры не помогли. Тыкаюсь, тыкаюсь, смотрю какой-то бесплатный Wi-Fi. Давай сюда затыкаюсь. Затыкаюсь, такой, Так я сейчас, походу, сам себя нагрел на много денег. Чтобы вы понимали всю боль, буквально за вечер до того, как я пошел покупать новую сим-карту. Я ходил пульс по пользу и думал: блин, наверняка это не железная проблема, а софтуарная надо сбросить хрена все настройки. Сбросил сначала с, с сохранением, сохранением, простите, за технологию. Не помогло, думаю. Ну все, пришло время действовать радикально. Если это не помогло, Покупаю полный новый сброс. Точно. И мысль такая тоже была. Я думал, ну мой свич помер, типа, возвращаться в Белис, чтобы, типа, сдавать его по аренде дорого. Куплю новый, на крайний случай. Короче. Делаю хард пресет всего на свете, удаление всего из карты памяти, из системы, не помогает. Полное отчаяние, вот последняя надежда была, эта сим-карта, я прихожу, покупаю сим-карту, она тоже не работает, я уже все, типа, ну, ну, все новый свитч покупать, денег нет. Но, замечаю этот бесплатный Wi-Fi оператора, и свитч подключается к нему. Да, он просит ввести там пароль, типа, вот э, в окошке, там, по папе, но mm-hmm. подключается. Я такой, ⁇ -мо ⁇ что происходит? Говорю, почему сюда подключается, а к мобильному не подключается? Разберитесь. Мы, такие, мы, мы не знаем, типа, смотрите, мой телефон к вашему Wi-Fi подключился. Я такой, да, но мой свич не подключился, типа, свеча, проблемы, типа, до свидания. Такой, ну, Где свич Ску... покупали, покупали туда вот
2: идите. Вот именно, вот купил бы Steam Deck, не было бы таких проблем.
0: Я даже в поддержку Nintendo написал с этой проблемой, но они мне так и не ответили.
2: Они до сих пор смеются.
0: Сволочи. Короче. Пришел домой, все, сижу грустный, интернет нет, ходить куда-то, искать Wi-Fi, ну, окей, но неудобно. Думаю, надо, короче, у меня сел телефон, а мне нужно было поработать что-то сделать. Я подрубаюсь к отельному Wi-Fi не подрубается. Я такой, так, ну не может же и MacBook к нему не подключаться. Начинаю ковыряться, отправляю фотку с паролем от Wi-Fi лендлорду, которого я снял апартаменты. Берю, смотрите, ваш Wi-Fi не работает ни на одном из устройств типа Потом такой, взглядываюсь в пароль, говорю, а, кажется, я все понял. Такой, захожу, ввожу то, что я думал, что я вводил, не работает. Такой, то, что я увидел, я ввожу. Я такой, еб твою мать. Я смысле, просто одну, Одна буква была написана так, что не было понятно, заглавная она или строчная, типа. Я писал все время строчная. она оказалась заглавной. И я из-за этого, короче, потратил кучу нервов, потерял... 100-500 часов сохранений в принц Перси, но благо я успел пройти сюжет, и в Red Dead Redemption. И вот такая вот фигня, малята, получается моя рубрика провала. Провала. Только что провал зародилась. недели просто Я как представлю, что мне заново играть только всего в RDR, у меня ж больно становится.
2: Ой, ой, как больно, как плохо. Те те жуткие 120 часов, которые я оставил в RDR-2. Ох, oh, так вот.
0: <свят> <свят>
2: тем более, <свят> <свят> ты нашел чем напугать. Тем более. А, блин, ну насчет провалов неделю У меня, наверное, таких каких-то прям жестких провалов не было. А, вот а, в основном все тихо и спокойно. А, Антона, у тебя? А я всю неделю работал, как
1: скотина последняя, поэтому у меня сегодня тем меньше, чем у вас. Еле выдохнул. А, Первое, во что я ворвался с двух ног после праздников, я совершил третью в своей жизни, практически тоже юбилейную попытку познакомиться с серией Якудза.
2: Блин, я вот каждый раз смотрю на вот эти все на Якудзу, на персону, и я не понимаю, почему они вызывают у меня такое странное ощущение. Ну типа, это я совершенно точно осознаю, что это какие-то большие крупные вещи, И вроде бы о них там отзываются очень классно, но я вообще почему-то не хочу их трогать. Понимаю, понимаю.
0: Такое возникает ощущение, когда смотришь на геймплейные ролики, на обзоры, что тебя задушили скриншотами. Я не понимаю почему. Типа у меня сразу такой японский вайп возникает, что типа... «Блин, ребята, можно меньше духоты на картинках, пожалуйста».
1: Нет, понятно, что если это на уровне общих э, японо-анимешных вайбов вас отталкивает, можно даже не пытаться. Э, Но я-то раньше уже был знаком с серией. Это началось еще в 2009 году, когда я только купил себе PS3, э, вообще начал познавать для себя мир японского геймдева и увидел, собственно, третью Якудзу, которая тогда заявлялась как типа первая NX-Gen Якудза. Это можно отнести к рубрике «Провал недели», потому что странно было начинать знакомство с серией с третьей части Потом, как мне сказали, еще и с самой худшей Ну, в общем-то, что называется, зашел Спустя полчаса подумал, что это какая-то х...? Выключил и лет на 10 забыл Потом, пару лет назад, серию слегка перезагрузили и вышла Якудза Лайка Дрэгон», если помните с этого момента серия перестала быть экшеном и превратилась в пошаговую ролевую стратегию, что-то с чем-то монстра. g да Да-да-да. Я подумал, почему бы нет? На тот момент у меня еще был Xbox, был Game Pass, и кажется, она была в Game Pass, вряд ли я платил за нее деньги. Я попробовал. Мне даже, на удивление, понравилось. Это был своеобразный экспириенс. Но... Это немножко был разрыв ожиданий с тем, что я увидел, потому что, начиная с Лайка like и Dragon, как мне показалось, это окончательно превратилось в какую-то бурлеск-комедию, которой я был не готов к такому напору на меня, и я быстро сдался, в меня совсем это не попало. А тут я сижу после новогодних праздников, мы с вами 10 раз обсосали «Принца Персию», я его еще 10 раз обсосал после этого «Вдоль и поперек», и что-то я понял, что я, я что-то я переел всей этой сказочности магии, вжух-вжух, прыгаем, летаем, демоны, зомби. Захотел, короче, что-то приземленного. Я начал сидеть и думать, во что бы мне такое ворваться, во что-то более земное, что-нибудь такое пацанское, что называется. И тут я вспомнил, почему-то опять про якудзу. Наверное, потому что вышла очередная часть
2: Почему не колда, типа, я не знаю Почему не Fortnite на, конь, на худой конец типа, Пацанское искал, нашел Якудзу просто, Судя, типа, Потому а, что? что я видел
0: про Лайка like Драгона, Это, типа, <смех> максимально неприземленная вещи <смех> Вот,
2: как я раньше
1: сказал, я поэтому на Лайка like Драгона и сломался Он уже унесся куда-то в стратосферу То есть первая Якудза и Лайка uh, Драгон like Это, типа, первый форсаж и десятый форсаж Там примерно такой разбег вот. Mm-hmm. А первые игры серии это довольно приземленные были Как раз про пацанов Бегаешь, бьешь лица, получаешь по лицам Нормально Пацаны решают вопросики на улицах Токио Кайф И-э- И тут я решил залететь с самого начала Не экспериментировать Пошел с первых частей, которые, к счастью, все ремейкнуты Все на актуальных платформах есть Типа только бери и играй Залетаю я, значит, в Якудза Зеро Нулевая серия, японцы любят, да, удобный нейминг и нумерацию. Я залетаю в Якудзе Zero. На тот момент Якудза представляла собой довольно простой и линейный битэмап. Что это такое? Ты просто бежишь из точки А в точку Б, чтобы посмотреть красивый мультик, а по пути бьешь всем лица. Иногда бьют лица тебе. На тот момент для меня это звучало идеально. Потому что я устал от чего-то сложного, большого, комплексного. Просто хочу бежать, получать по лицу,
2: смотреть мультик.
1: Чем не план? Простите, а
2: сложное, большое комплексное — это, в принципе, RC Да, да, да. Ага,
1: окей. Комментариев больше нет. Выводы здесь каждый делает сам. Я тебя услышал, выводы тоже сделал. Так вот, залетаю я, значит, в Якудзу. 80 годы, Япония, насколько я знаю, в Японии на тот момент был пик большого финансового пузыря, все очень лакшери, все, это знаете, как будто э, антураж вайс-сити, но на лошадиных гормонах, это вот настолько тусовочная атмосфера вокруг, ночной Токио, ты играешь за молодого якудзу, который пытается пробиться по этой иерархии в семье, Естественно, тебя подставляют, ты попадаешь в
2: передрягу, все против тебя, надо вернуться в семью, ну короче. Вообще это очень забавно звучит, ну типа 80-е были периодом финансового пузыря и лакшери временем в Японии. Я был в Японии. И когда я прилетел в Японию и зашел в туалет в аэропорту Нарита, и этот туалет выглядел технологичней, чище, красивей, интересней и захватывающий, чем вообще вся моя жизнь до этого, я такой, а, ну то есть сейчас в Японии не пик лакшен, я правильно понимаю, пик был, пик верно. был 80-е.
1: Я имею в виду пик тусовочный. Это вот было время, наверное, это можно сравнить со второй половиной нулевых в Москве. Типа, когда просто А-а-а. ламур вышел на какие-то. Да-да-да. Да, вот У этот строится. период Япония это прошла 80-е. И, собственно, атмосфера вокруг такая. Я понимаю с первых минут, что я попал по адресу: максимально приземленная история, максимально приземленный герой. Кроме битья лиц, ничего делать не надо. По желанию можно, конечно, закопаться в миллиард мини-игр, которые там есть. Но зачем это нам надо? И тут меня якудза начинает дико-дико-дико катать по эмоциональным качелям просто э, из канавы в небеса и так несколько раз. В чем суть? Э, Когда ты начинаешь в нее играть, тебя сходу заваливают красотой в роликах максимально анимешные персонажи максимально пафосно друг с другом разговаривают. Чтобы вы понимали, даже если персонаж в якудзе просто снимает пиджак, чтобы сесть на диван, он снимает пиджак с таким кульбитом, что этому пиджаку э, судьи на Олимпиаде выдали бы 6-0 за технику, 6-0 за артистизм. Ну то есть вот так вот прям все.
2: Я вчера смотрел видео в Твиттере от мужика, как статусно вставать на кресло и садиться на кресло, чтобы вот, типа твои собеседники вот, вот не это смеялись. Точно про Якудза.
0: Я, естественно, и спросить Андрей, ты с какой целью это делал?
2: Ну, все-таки, знаешь, как-то 34 года, надо как-то статус на себя вести. Вот заинтересовался, каким образом статусно, значит, садиться и вставать. Ну, ладно, ладно.
1: Ну так вот, вернемся к рассказу. Все сюжетные сегменты с роликами творят максимальную грязь. Просто невероятные драки, по сравнению с которыми Матрица даже не рядом стояла. Уровень пафоса в диалогах. Вот Андрей недавно начал наконец-то Атаку Титанов смотреть. Вот если ты представляешь уровень пафоса в Атаке Титанов, Умножая примерно на 60, это будет уровень Чего пафоса ты? в диалогах в Якудзе. Даже если просто два мужика разговаривают в офисе. Ну вот там настолько прям хорошо все с этим.
2: Ты принес отчет. Да-да-да. О боже, отчет. Я должен был принести отчет. Да, я принес этот чертов отчет.
1: Вот Андрей сейчас Возьми даже не представляет, чертов... что он не передергивает ситуацию.
2: жесть, просто
1: жесть. я сходу просто в восторге. Да, я
2: вернулся домой.
1: Да, и у меня такое ощущение, что я просто в отпуск приехал в эту игру. Все, я растекся максимально там. Давайте навяливайте в меня пафоса крутоты. Я готов. А потом резко, когда тебе дают поиграть, это вот буквально как серпом по яйцам превращается в историю, когда твой чувачок, вот я пытаюсь сейчас на видео ребятам показать лего-человечка,
0: бежит в духе
1: лего-человечка из точки А в точку Б, подбегает к точке Б, начинается диалог, который не озвучен, а который... И ты сидишь
2: в клубе романтики внизу эти типа, появляются плашечки по бокам. Как
0: э, в Зельде, люди. как в Зельде, получается так. Да, <с <с под звуки
1: пишешь... В принципе, Персии получается. И ты минут 12 слушаешь разговор двух людей, потом бежишь в точку С, один раз дерешься за это все время, потом еще три раза бежишь из точки А в точку Б. Потом опять начинается размашистый, роскошный сюжетный ролик, в котором просто галактики сталкиваются, там, и ад, дичь, сатана. А потом еще полчаса ты бежишь от диалога к диалогу, в котором... Я клянусь, я я вот сейчас не утрирую, но так как я играл на стимдеке и играл в кровати, я сейчас клянусь вам. Я два раза получил деком поебу, потому что уснул два раза во время таких секций диалога. Мне просто консоль упала на лицо. И я испытал такой дикий контраст того, когда во время роликов ты просто сидишь, схватившись за голову от полного акуба того, как это прекрасно и роскошно. То есть это кич на таком уровне, на котором уже это становится стильно. То есть это... Уровень пошлости, когда он становится роскошным уже, просто недосягаемым. А между этим этим тебя загоняют, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, в такие рамки вот реально времен PlayStation 2, когда вот Лега-Человечек бежит из точки А в точку Б, и происходит минимум вообще вещей с тобой, своим героем. Я такой, блин, а можно мне просто сериал переснять по всему тому, что я увидел сейчас? Чтоб я не ронял себе тяжелый стендег на лицо.
2: Ну, блин, просто зайди на YouTube, загугли, типа... Но самое синематик. интересное, что я пока не
1: сдаюсь. Я, я да. допрошел Якудза Zero. Я собираюсь продолжить Якудза э, Один, Несмотря ни на что, э, атмосфера, дух, это невероятная эстетика максимально киношных, пафосных якуд за меня очаровало на 100%. Я буду продолжать продираться через это. Может быть, я скоро сдамся. Но пока я настроен по-боевому. Короче, впечатления очень странные. От восторга до «Зачем вы со мной так делаете?» Но я
2: пока стою, держусь. Не знаю, у меня до сих пор это все вызывает э, какой-то максим... Ну, вот, понимаешь, внутри есть э, несколько каких-то уровней кринжа, которые нужно преодолевать. Рано или поздно я доберусь наверняка до этих вещей, но пока у меня такое количество бэклога, что кажется, продирание через японщину, оно прям на старость глубокую <смех> сдвигается, но если говорить... Уровень кринжа в Якудзе такой, что он достигает
1: в какой-то момент пика, когда ты сам становишься кринжом, растворяешься в ее кринже,
2: и вы кринжуете вдвоем в синергии и кайфуете. Если долго смотреть на кринж, кринж начнет да. смотреть на тебя. <смех> Вообще, если говорить про преодолевание и про продирание через произведение, я тут э, от нечего делать э, на кинопоиске ткнул э, в иных. Я несколько раз читал где-то в Твиттере что-то про новый сериал э, от «Луна Парк» и видел какие-то заставки где-то, и меня заинтересовала эстетика, потому что альтернативные сороковые годы в советской России — это, ну, интересно, ну, по крайней мере, мне, это прикольно. А а там, значит, э, сетап такой. То есть, вышел новый сериал, да? Иные. Э, Называется «На кинопоиск». Сейчас выходит, собственно, в «Онгоуинги». Суть сериала в чем? Альтернативный Ленинград 40-х годов. Идет война, вот это вот все, и в центре города девушка внезапно силой мысли отбрасывает трамвай и автомобиль. Чтобы, типа, не погиб ее брат, там, какой-то такой заплет. Ну, то есть сверхъестественный кит способности. У каких-то таких обычных ткачих условно. Где-то в Ленинграде 40-х. Я такой,
0: хм,
2: это может быть интересно. Это никак не связано с ночными дозорами, потому что
1: описание. Нет, это никак
2: не Нет, 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 это никак okay, не связано okay. с ночными дозорами. Сериал по дозорам, кстати, тоже, насколько я понимаю, в работе. По-моему, они что-то говорили про это. А этот сериал это тоже
1: а-ля кинопоиск Ориджинс.
2: Это прям их. Слушай, я не очень понимаю, этот сериал сделали Луна Парк. А, ну да, Луна Парк и плюс студия. А, Луна Парк окей. это чуваки, которые делали Короля и Шута плюс студия. Это, собственно, угу. индексовая история, Дело которая раскрыто. занимается контентом. Да, да. И, короче, вот сериал иные для меня это очень-очень странное произведение. Потому что, с одной стороны... Мне очень приятно и как бы интересно смотреть за тем, как вот такая история, грубо говоря, людей X, но в альтернативном военном Ленинграде сороковых годов и там еще в нескольких локациях развивается. С другой стороны, я, я не очень люблю пытаться оценить какие-то вещи, типа, там, игры актеров. Я не шарю, какой актер играет хорошо, какой плохо. Но здесь у меня то, что происходит на экране, вызывает странные эмоции. Потому что люди говорят, и у меня нет ощущений, ну, типа, они как будто просто читают с какой-то бумажки э, слова. При этом там слова максимально странные иногда. То есть у меня иногда вай-вайбы вот этого видео про... Она любит тебя. Да нет, я люблю тебя. И одновременно вот того видео, где э, схватки начались, привезли родовые там. Вот это вот. И я такой, что, почему? Ну, типа, как? И хотя вроде там какой-то масштабки, действия, что-то взрывается, все красиво, прикольно. Но потом вот такой диалог. я такой, так, это это вот, эта вселенная такая альтернативная, и они специально так все говорят, потому что там потом, не знаю, вскроется, что какой-нибудь червь-поглотитель мозгов у них у всех сидит, или, ну, или, или это просто вот так сделано, я не понимаю. И я буквально продираюсь через это, потому что мне прикольно смотреть за историей, типа, что они там навертят, накрутят, но мне очень странно, типа, видеть, как эта история сделана. А при этом я думал, понимаешь, что я но но я зашел на кинопоиск. На кинопоиск так. есть замечательный раздел рецензии. Я теперь буду сюда регулярно заходить. Золотой раздел Кинопоиска. Да, потому что здесь есть вообще, здесь просто одна из топовых рецензий на этот сериал звучит так. Клюква или альтернативная вселенная. Значит, приготовились, да, сейчас? Набрали воздух в грудь. Так. Итак. Дабы определить сей художественный фильм к одной из категорий, стоит в первую очередь выбрать метод оценки. Предлагаю Всё, я уже методом визуального сравнения. Подожди. Из-за первой сцены боя сразу вычеркиваем «исторический». Почему? Казалось бы, сериал про альтернативный Ленинград и 40-е годы. Почему он не исторический? Давайте узнаем, Друзья. Потому что в Испании в тридцать шестом году не было винтовки СВТ-40. О, ППС-42-43 в руках у главного героя трансформируется в ТТ, аналогично с ППШ. Из той же сцены вычеркиваем боевик. Пытаться стрелять из пулемета Дегтярева, положив, внимание, не уперев, а положив, тут с восклицательными знаками, приклад на локоть, такое себе, не верю, даже в сцене, где достаточно изобразить стрельбу не изобразили. Ну, то есть, все, очевидный провал, как бы просто по фактике. Ну, откуда там э, ППШ? Э, э, вот. Этот
1: сериал стоило снять ради существования этой рецензии, я считаю. Да. И причем
2: это одна из топовых рецензий.
0: Тут вот еще дальше интересная фантастика. Типа, спасите, тут нет ни грамма научных диалогов. По фантастика не только про научные диалоги, разве нет? По-моему, суть фантастики не только в науке. Сериал?
2: Сериал, возвращающий веру в деградацию нашего кино на кассе. Заголовок. Не, здесь я даже могу согласиться, потому что вот у меня есть такое, опять же, странная такая эмоция относительно российских сериалов.
1: Слушай, пока из того, что ты говоришь, судя по твоим впечатлениям, он прям выбивается из этой плеяды сериалов последних пары лет на кинопоиске, которые планочку прям подняли, ну,
2: уверенно так. Ну вот, вот я про это и хотел сказать. Как будто бы в каком-то там условном 2020 году наступил некий ренессанс российских сериалов, и начали выходить тайтлы, которые ну легко можно было представить на Netflix, на HBO, я имею в виду в топовых категориях. Понятно, что на Netflix дерьмище всякого, просто горы. Ой, ну, тут свой типа, диклэч на...
0: есть, вы видели? Да. На...
2: На, на любителя вообще кого угодно. А, но как будто бы вот Вера появилась, да? То есть там Эпидемия, я не знаю. Я за тот период было. прям много крутого
1: посмотрел. Я прям Вампиры воспрял. средней
2: полосы, эти. Потом вот это Сайгел на саундтреке. Топи. Э, Топи, да. Ну там много было Долевой разного. пациент. Да
0: много-много
2: было. Да, кстати.
0: Солевой да. пациент а... тоже, кстати, неплохой, да. ну вот так. А сейчас... Сосо.
2: Сейчас как будто вот с короля и шута примерно начали выходить какие-то новые сериалы уже какой-то новой волны, которые в какую-то клинжатеку тащут э, весь вот этот рынок, потому что я легко могу представить... Мне это даже нравится. Я в детстве очень любил всякие книжки про попаданцев, вот эти типа там, товарищ Сталин против пчелы и вот это вот все. Если они начнут это снимать Мне даже классно Я буду только типа в плюсе Я круто по кринж мне хорошо Но как будто бы они идут в эту сторону Потому что с одной стороны Это вроде бы красиво сделано То есть это не вот эти фильмы про войну э, Начало нулевых Когда типа э, супер дешевый реквизит Супер какие-то все странные Одни и те же актеры играют одних и тех же чекистов В 48 сериалах про СМЕРШ Тут как бы ну существенно лучше С точки зрения визуала Uh, но вот как будто бы Ощущение от того, что происходит На экране, такое какое-то Очень странное, типа как будто Ты читаешь реально вот этот вот фикшн uh, про товарища Сталина И пчелу, и ты такой, вроде бы обложка Красивая, вроде бы денег нормально Отдал, вроде бы как бы история Ну блин, интересная Но как-то это все так происходит странно Почему он это сказал, почему вот так про... Почему так же люди не говорят Ну то есть там у главного героя Жена в сериале Ну, одного из главных героев Он, типа, верящий в паранормальное НКВДшник И него жена Задача жены, все те три, там, или сколько Я посмотрел серий Ходить с грустным лицом и просить его Поехать в отпуск Типа, ее буквально... У меня было ощущение Что ее цепью приковали к стулу Потому что она вокруг стула на кухне ходит Никуда не отдаляется от него В течение трех серий Максимум до холодильника за борщом. И типа, и вот она такая, ну поехали уже в отпуск и плачет. Он такой, ты не понимаешь, я видел человека, который надевает маску и все вокруг уберу, убивают себя. Поехали в отпуск, пожалуйста. Нет, я должен это расследовать. Попросит папу, папа тоже типа НКВДшник, чтобы он взял меня там на какую-то самоубийственную миссию. Я смотрю и такой, ну попроси. Ты хоть в отпуск нормально съездишь, а то пусть едет нормально все, что ты. Она такая: нет, поехали в отпуск. Я такой: а, боже, очень странно, короче, очень, ну прям вот.
0: Кстати, а вот Антон рассказывал про икудзу, я все весь его рассказ сидел и вспоминал одну игру тоже про азиатскую мафию. Но немножко сгрузка. Антона, я, Антона я тоже слушал, просто. Ты что-то назвал такое, я вспомнил, а как было там? А что было там? И может быть вы уже поняли, про какую я игру. Игра называлась Sleeping Dogs. Кто-нибудь из вас про нее слышал?
1: Я обожаю Sleeping Dogs. Это просто моя любимая GTA-подобная игра. Легенда. Я до сих пор плачу по ночам за то, что они отменили сиквел и закрыли серию.
0: Сиквел должен был быть прекрасен. Абсолютно. Первый, первый был уже хороший. Это <связь> 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 игра про... Вики. Если я правильно помню... Представь есть... GTA
1: в сеттинге гонконского боевика, где ты играешь копом под прикрытием, который внедряется в гонконскую банду
0: и бьет ёпку. Никто, кроме Rockstar,
2: не смог сделать достойную GTA. Она больше не про GTA.
0: Это игра про драки и про сюжет. И это прям было классно. Типа ты такой... Типа для меня?
2: фраза, представь, что это GTA бла-бла-бла-бла-бла, сразу ставит крест на игре, потому что это вот из времен, когда все делали GTA. Она на самом деле брала теми штуками,
1: которых в GTA и не было. Она была крутая. Там можно было
2: заходить в каждый дом,
1: и внутри был такой же телевизор, как у меня. Там была боевка в духе Бэтмена, только в стиле боевиков с Брюсом Ли. Что тебе еще нужно? там
0: Там можно было чувака засунуть головой в... Кондици... Ну, знаешь, вот кондиционерные вытяжки, которые стоят И на И
1: ему нахер да. Или
0: Лучшая стукнуть игра. его головой об, об, об сковородку с маслом, там. кинуть его в холодильник или в электрощиток. Очень красиво. Я помню вот эти моменты, прям наслаждаешься, как произведение какого то симфонического ор- оркестра. Там, 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 как Согласен Все, с вами, коллега. Все выглядело, красиво.
2: Вы сейчас, вы сейчас не помогаете моему бэклогу закрываться. <свот> вот вообще мы не Цели помогаете.
1: такой не
0: стояло. Рекомендуем <свот> твой бэклог опустить на одну позицию вниз и поставить на первую позицию Sleeping Dogs.
2: Там э, вся серия колды и МГСов стоят в очереди. С такие, не-не-не-не, не. какой тут только спросить. Мы тут давно, мы Sleep тут dogs, года четыре. по-моему, да. регулярно
1: на Steam валяется за два бакса. Так что... Да стоит того меня
2: у меня еще после рождественской распродажи не, не, не прошли не как да да да
0: либо и правда там было настолько все хорошо но я помню там были классные сюжетные сцены Помнишь, Ты когда был свадьба там все круто вот когда с- случилась свадьба и массовая резня блин охренеть просто вообще как кровавая свадьба у в игре престола я зовут как зовут мартин Джорджа Мартина Офигенно вообще, ты прям кайфуешь. Ну, короче, да, мы отклонились от темы, просто я решил, что стоит вспомнить это великолепие. А я хотел рассказать вам, ребята, даже не знаю про что. Я свой факап свой wi закрыл тем, что накупил по игр на Nintendo в картриджах. Это мой первый ский картридж, я довольный. Взял себе Metroid, взял себе новую Зельду Взял себе Metal Gear, и, и, чтобы не терять форму, взял какую-то игру про спорт. Тут можно играть в футбол и драться с э, напарником-палками. Ты, ты
1: знаешь, отлично. когда пережил большой стресс, пошел в магазин и что-то с дуру накупил
2: всякого, чтобы дыру в душе закрыть. Да, 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 да. Нет бы бананов пожрать, понимаешь? Быстрые дофаминчики. Такой, куплю все картриджи. Слушай, а ты же понимаешь, что игра про спорт, она, как бы все равно для пальцев. А нет, для ну типа игра а, футбол не, не, не. на смотри, свече...
0: Я тебе покажу, какая штука тут есть. Есть такая штука, вот вот такая. Смотри. А ты купил Егор себе Егор
2: достал этот... какую-то повязку Фит... Рэмбо Фитри... на лоб... Как он, господи?
0: Да. Ты вешаешь ее на руку или на ногу и можешь пинать мяч ей. Типа, Подожди, а кольцо? Контроллера. А это другая. Это без без кольца. Здесь типа. Ты отстегиваешь джойконы и можешь биться балками, играть в волейбол с помощью джойконов, то вот не загорать, не переживай. Была,
2: я б, может тогда не засыпал.
0: Судя по тому, что они напихали Like a Dragon, такой там уже второй вышел, это все впереди.
2: Это вот то, что они анонсировали, типа, что по их подписке, там, какие-то еще игры были. Так как ты у нас образом, на этой неделе да? поставщик да. Э- штука, странного experience. работает, я слышал, очень что у тебя давно, был еще
1: один не менее странный экспириенс. Нормальные да. люди не пользовались. Так называемые видеоигры на Ну На самом в деле... Деле...
2: Netflix да, сейчас да, стонгс, да, знаешь, нам. как это, в том меме с оплатой Винрара, типа, <laughs> «А, нас купили!»
0: Короче, на самом деле работает максимально просто. Я себе установил приложение Netflix на телефон, ну, еще давно, когда подписался. И здесь заходишь, тут прям раздел с играми специально в специальном мобильном приложении. Выбираешь там Vice City. Она загружается на телефон, и все, ты гоняешь. Вот я себе скачал Vice City. В смысле,
2: погоди, погоди, погоди.
0: Устанавливаешь? Ты устанавливаешь. То есть да. это
2: альтернативный стор на айфоне, по сути.
0: На айфоне, возможно, это немножко не так работает, я хозе. Но на гугле именно так, чем из приложения Netflix я себе скачал. Блять, я пошел игры, качать оно... приложение Netflix. Я Хочу посмотреть, на И вот, собственно, но. Есть, конечно, парочка но. Это не очень удобно играется. В плане управления автомобилем так вообще пить не за Да, у меня самая стандартная. Там, типа, за 12 евро, по-моему, она стоит.
2: Мать твою, я не могу скачать приложение Netflix, потому что у меня российский Apple ID. Не, ну я к тому, что альтернативные сторы же запрещены. Типа, это не может так работать на айфоне. То есть там должны быть какие-то диплинки на App Store просто. Короче, по сути, это приложение. Ну, типа, в приложении Netflix есть или возможность самостоятельно, или там по диплинкам, как-то из App Store, скачать. Игры просто, которые обычно платные, но из приложения Netflix они типа бесплатные, правильно? Да,
0: они устанавливаются отдельным приложением прям тебе на телефон. А, Выиграете. ну то есть, по
2: сути, ты играл в мобильную версию GTA. Да. а а ты. А ты можешь ее сейчас скачать? Вот просто с App Store? А как он проверяет, что у тебя. А как он проверил, что у тебя есть по- аккаунт? А, и ты типа сейчас где-то дальше он там попросит тебя ввести за аккаунт Netflix. Ну, сейчас проверим, сейчас проверим. А ну, я сейчас Еще
0: у себя в сторе, как это происходит. Может быть, все тоже Насколько
2: могу... я... Насколько я вообще слышал, вот этот Definitive Edition, это ж... Я правильно понимаю Definitive Edition теперь? Э, все вот эти старые GTA, потому что они же выпилили оригинальные мои мобильные версии, сторов-версии, так что если вы себе все скачали заранее, то вы молодец, как я который накупил себе просто всю коллекцию.
0: На андроиде тоже Чёрный. можно отдельно найти каждое приложение.
2: Забавно, забавно. А, ну просто на айфоне на этого по-другому и нельзя сделать. Сейчас вот они только-только там пытаются довоевать с еврокомиссией, точнее еврокомиссия с ними, чтобы там ну можно было на айфоне альтернативные истории организовывать. Ну уже,
0: значит это пропихнут, я думаю.
2: Не-не-не, слушай, они там такие условия поставили, что как бы вообще не факт. Они еще 4 года будут пропихивать. Так они, насколько я понимаю, довольно такие, ну, странные относительно оригиналов. Потому что, например, я видел, как... Я, короче, фанат оригинальных GTA в этом смысле. Потому что я даже в San Andreas проходил специально PlayStation 2 версию. Потому что там самые офигенные цветокоры. Типа, очень классно все это выглядит. Вот, а Definitive Edition, она довольно странная. Ну, не знаю, пофиксили ее или нет. Но вот ты поиграл, расскажи.
0: Да, так и есть. На Netflix исправили кучу багов, каких-то ошибок, там сделали нормальными вроде помещения. Там, знаете, все ржали с-, с того, что когда ты смотришь, типа, в окно, там какие-то 2D-модели у тебя за окошком видны, точнее, внутри. И, типа, они как-то странно себя вели. Вот это пофиксили, там пофиксили управление, еще что-то пофиксили. Но, короче, я полный список читал, но я все забыл. Но yeah. у тебя
1: как Но... впечатление-то от этого в итоге?
0: Definitive Edition. Слушай,
2: меня... Во-первых, в какую ты залетел из
0: трех? Vice City. Потому что третью я проходил Уважаем. еще тысячу лет назад. Так что я все еще помню, чем там все дело кончилось. Поэтому решил, что я пройду Vice City, потому что я так ни разу ее не допрошел. Все мои приключения Vice City оканчивались там, катанием на мотоцикле, расстреливанием копов и все. Короче... Очень бесит графика, не знаю, она какая-то прям мега странно все выглядит. Типа не так лампово, знаешь, как. Вайбов лицо, лица со шрамом не осталось. Вот так давай. Поступим. А давай ты ставим. подожди,
2: ты давно запускал оригинал? Может быть, ты его плохо помнишь?
0: Ну давненько, да, блин, мне У кажется. У меня вот была теория, может просто мы старые пердуны точно. с
1: ностальгией, поэтому нам не нравится.
2: Не, 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 я вообще я перепроходил, я ж вот буквально в каком-то там в начале ковида перепроходил все все GTA 3D и HD вселенных, ну типа не первую и вторую, да, а вот начиная mm-hmm. с третьей и до пятой включительно. Я перепроходил все. И выглядит все, ну, типа, это старая графика, это видно и очевидно, но вайбы я когда запускаю, и там вот этот вот ролик, типа дождь, э, вот этот тропический, и этот ролик, где они, типа, get some sleep возле офиса этого адвоката, и музыка, вот эта, Элвиска, или кто там, Майкл Джексон, по-моему, начинает играть первым. Я такой просто старческое потекло. Все еще было хорошо.
0: напоминает. Короче, вот вроде графика сделана нормально, как будто бы нормально, но есть такое ощущение какой-то какого-то раннего 3D, знаешь, как вот Кенов Ну, так это и было напоминают. раннее 3D. Но я понимаю, но оно тут прям мне напоминает историю игрушек какую-то, знаешь, такую первую, такое все вылезанное, высоцкое, короче, как будто натерли мылом все, вот такое, вот такое все блестит странно. Uh-huh. Короче, я вот сейчас сижу, прям смотрю в эту графику, я не могу описать свои ощущения, типа, оно вот как фильм, помните, маленькие солдатики были в фильме. Uh-huh, вот, да, я обожаю. Лица, персонажей очень напоминают мне вот. Этих не смей говорить о нем. Мелких плохо. чуваков. <laughs> я не говорю, фильм классный, я его в детстве вот еще раз смотрел. Очень люблю это кино, но давно не видел уже. Короче... Какая-то зловещая хрень просматривается в этом всем. Я не знаю, как... ну, это не зловещая долина умею. прям. Просто жутко мне как-то от вида лиц этих персонажей. Ну, собственно, и пофиг на это. Главное, что она работает, она не лагает практически. И все, собственно, все, что нужно знать. Какое-то. Оно играбельное. Если вы хотите поиграть в GTA Vice City на туалете, это, мне кажется, отличный вариант. Я бы порекомендовал. Ну, все, все
2: еще можно картридж купить на Switch с тем же самым успехом. А там она багованная,
0: так что тут уж как бы да, потому что почему-то... Да ладно, ну что, они не Почему... обновили, что ли? Нет, они почему-то... Мне кажется, только Netflix позаботился о том, чтобы у них вышло что-то более-менее вменяемое. Потому что на остальных платформах все по-прежнему как бы кривое Тогда
2: надо покупать Steam Deck, ставить туда эмулятор PlayStation 2... Качать ром GTA Vice City с PlayStation 2 и получать просто чистейший, оригинальнейший вайб, который можно просто получить на олет экране замечательным 7-дюймовым. Если бы Габен мне платил, я был бы миллионером просто. Верди... Steam Deck приговор, в общем. На да.
0: свече я бы лучше в МГС играть. Зачем покупать... GTA на ствиче, GTA. если есть МГС С недавних пор
2: Вообще, Netflix странно себя ведет В последнее время Сериалов как будто больше классных на Apple TV Фильмов тоже И для меня он как-то, я не знаю Стал стал местом, куда я в последний момент захожу Чтобы что-то себе поискать Для того, чтобы посмотреть Ну, немножко вот по в... радаров Хотя...
0: Кстати, последним пересмотрел как раз сообщество Очень-очень-очень полюбил
1: Даем Егору мысли закончить на подвязке. Хотя вот в мои радары это как раз Netflix внезапно ворвался на прошлой неделе. Как у нас неожиданные подвязочки, а, в нашем подкасте. Сидим, мы переписываемся с моим старым другом на днях, обсуждаем сериалы, и он мне рассказывает, что посмотрел недавно документальный сериал на Netflix про большой теннис сериал в духе того, который был по формуле Drive to Survive, который, я упоминаю, кажется, в каждом выпуске. И мы с ним... вот кто эти люди, то есть они Они все-таки
2: есть, когда смотрят эти странные документалки. Вот,
1: и он мне рассказывает про сериал по теннису, и у меня сразу возникает мысль, блин, а было бы круто, если бы они сняли аналог сериала, но про другие гоночки, которые мы с тобой не смотрим и про которые ничего не знаем. Он говорит, ты что дурак? Завтра выходит сериал
2: про Наскар. Я такой, что? Ю. То есть, господи, вот формула еще, ладно. Я еще, скрипя как-то, могу согласиться. Но Наскар, если формула, это там, где вот трассы какие-то сложные. И вот эту... Наскар это когда просто, типа, 50 кругов по кругу, типа.
0: 450 ладно.
2: Вот, да. Они хотят менять направление, а то там людей не укачивает в одну сторону. Слушайте, типа, поворачивать, э, мой уровень познания в
1: Наскаре, я думаю, как и у всех, кто слушает этот подкаст, у всех, кто его записывает, он на уровне мультсериала тачки. Это все, что я знал про Наскар, как и все мы.
2: Так, ну. Да,
1: я такой же э, лох в этом вопросе был. Я, собственно, поэтому и хотел посмотреть что-то подобное. Мне давно было любопытно, как раз. А в чем прикол? Ну, то есть со стороны Наскар выглядит максимально скучным мероприятием, которое
2: непонятно вообще зачем смотреть. Я именно. Смотри, с... ты сейчас максимально приблизился к нам э, обычным людям, которые рассказываешь про формулу. Не надолго.
1: Вот у меня такая же история была с Наскаром, но я, собственно, поэтому и хотел. Увидеть сериал по аналогии с Drive to Survive, который меня погрузит в контекст. И вот, оказывается, Netflix такой выпускает. Я вообще о нем ничего не слышал. Это произошло реально случайно. Я буквально на следующий день в него врываюсь. Первое, что я понимаю, это не Drive to Survive про Наскар. Это сериал, который снимала частично команда Last Dance. Если вы помните, я думаю, что Last Dance большее число людей смотрело, чем Drive Никогда to Survive. Никогда слышал.
0: Что это?
2: Ну, я бы я не смотрел, но я слышал даже про это Да, про Нашумевший да? документальный сериал про Майкла Джордана
1: и Чикаго Буллс конца 90-х. А фишка тут в том, что, как и последний танец, сериал про Наскар. Он не совсем о Наскаре, он о конкретных персонажах в рамках Наскара. Он рассказывает историю четверых или пятерых гонщиков в рамках. Финала одного сезона Ну то есть это прям локальная история Конкретная, про конкретный период О конкретных людях Она не о гонках Во всеобъемлющем смысле Они взяли конкретный период Когда несколько гонщиков претендовали Одновременно на статус чемпиона В одном чемпионате И решили рассказать, как каждый из них Пришел в Наскар. То есть это буквально Кратенькие, очень драматичные Биографии четырех людей там Один из них уже очень такой э, ветеранистый гонщик, ему за 40, у него там уже выпадает ключица, но он все еще борется, там, ну, классика
2: Потому что перегрузки в одну сторону всегда, у него половина организма просто стекла туда, вот куда-то к педалям Второй из
1: них, он потомственный фермер, и он причем продолжает быть фермером, несмотря на то, что боевой пилот Наскара третий вообще попал случайно... Боевой
2: пилот. Типа, их так называют, боевой пилот на Скану. Потому
1: что есть резервные, есть боевые. Ну, что вы в самом деле?
2: Гусь, пристройся мне в хвост.
1: Так вот, у следующего интересная история, потому что он всю жизнь был сим-рейсером, никогда не собирался никакую гоночную карьеру начинать и пришел вообще после 20 в спорт. Ну, в общем, они взяли несколько очень нестандартных персонажей, решили просто рассказать их историю и суть в том что ты просто
2: мимо шел такой о машины сел поехал и все его в Ну, пилоте взяли максимально какой-то рандомный набор людей Э -э
1: но на самом деле тут интересный момент для таких людей как я которые хотели погрузиться в наскара и понять а в чем прикол непосредственно Наскара, этот сериал не нужен он не расскажет в чем прикол наскара он рассказывает про людей но, с другой стороны, для людей, ну, например, вроде вас, которым срать полоскать эти гоночки наскар это как раз классная тема, потому что она вообще вычеркивает весь задротский контекст из этого мероприятия. Это просто условная спортивная драма классическая про путь нескольких чуваков к победе в чем-то, в каком-то условном соревновании. На SCAR там на самом деле существует, ну, практически на фоне. То есть я, как человек, который хотел заинтересоваться, я реально с гуглом сидел его смотрел, потому что там ничего особо тебе не объясняют и не погружают в контекст. Это целиком история про людей. Но вот с чего я Я смотрел кайфанул, ради
0: всего человечества. С ну, чего я мастер, действительно кайфанул
2: в этом... Пс- ну, Пс- да- прости, да-да-да-да. Антон, но что ты интересно гуглил, учитывая, что ради всего человечества про альтернативную вселенную? Я гуглил,
0: как было на самом деле.
2: А, ну <смех> это прикольно, да. Сравнивать, как они поменяли, да, окей.
1: Так вот, возвращаемся с чего я действительно кайфанул в этом сериале. А, так как Наскар это американский чемпионат, и в целом за, пределом, шт- за пределами штатов он мало кому интересен, все, что показано в этом сериале, и в целом вся суть этого мероприятия, это самая американская штука, которую вы можете посмотреть. Это. Если описывать коротко, несколькими словами Все, что там происходит Это бензин, бургеры, ранчо, э, быки, М16, Техас Вот такая атмосфера там создается Это максимально южная штатовская атмосфера Это про то, как народ съезжается на выходные На своих больших трейлерах, домах На гоночный уикенд С
2: сестрами, видимо
1: Да, жарят барбекю весь уикенд Хлещут пивас на трибунах то есть, вот, вот, чтобы вы понимали, э, как выглядит э, подиум гоночной Формулы-1, это вы, наверное, видели, когда чуваки взрывают шампанское, очень под пафосную музыку поливают друг друга шампанским. А в этом сериале есть кадры, где на подиуме чуваки взрывают Кока-Колу и поливают друг друга Кока-Колой. То есть это настолько американское мероприятие. И я искренне кайфанул именно от этой стороны. То есть, она рассказывает про таких. Э, Сельских чуваков, которые любят на выходных съехаться, посмотреть, как у нас съезжаются посмотреть футбик, они съезжаются посмотреть на Скар. И это больше не про гонки, а просто про такой э, сельский э, свойский досуг. И я кайфанул именно от этой атмосферы там. Плевать было на самом деле на гонки, да и на этих чуваков, про которых там рассказывают по большому счету. Но погружение в эту атмосферу э, такого быта американского в каком-то смысле это вот знаете на 10 процентов это одноэтажная америка которую наверное многие из вас смотрели либо хотя бы слышали это вот для меня было больше про это и плюс конечно я в очередной раз восхитился как в штатах умеют абсолютно из любого даже самого странного и скучного спортивного события выдавить такого уровня entertainment Что просто, ну как они умудряются из любой студенческой лиги выдавливать э, трансляции, просмотры, фестивали, кипиш э, Это все как раз есть и тут, э, я в основном кайфовал с этого Просто как будто съездил на выходные куда-то в Техас Ничего не понял про Наскар, как не понимал до этого, понятия не имею в чем прикол этих гонок, почему их надо смотреть, почему это интересно, но кайфанул от мини-экскурсии в жизнь таких, знаете, 40-летних мужичков южных, которые с понедельника по пятницу крутят баранку на своем траке, а с субботы по воскресенье гоняют жарить
2: барбекю на трек. Вот что для меня Боевых... сериал «Носка». Боевых пилотов, я попрошу. А, я попрошу если не забывать про... об этом. Если говорить про боевых пилотов, то я, на самом деле, как, как ни странно, тоже смотрел кое-что про боевых пилотов. Э, начал смотреть, потому что сериал еще находится в Онгоуинге, э, но не на, на Netflix. И рассказывая, свой, наверное, хотелось бы начать не с боевых пилотов, а с двух э, очень таких боевых товарищей. Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Эти э, чуваки абсолютно точно известны каждому из вас, но вот лично для меня было... Было открытием, короче, что они могут быть известны в паре, вместе, ну, в смысле, какими-то совместными штуками. А, новый сериал на Apple TV, «Властелины воздуха», по-моему, перевели у нас, «Masters of the Air» или как-то так, а, это такое условное окончание такой очень условной трилогии, которую делали как раз Спилберг и Хэнкс про Вторую мировую войну, так или иначе. Первая часть — это сериал 2001 года, мини-сериал «Band of Brothers» или «Братья по оружию», про, значит, будни парашютно-десантного... Нет, «Band of Brothers». Про будни, значит, парашютно-десантного какого-то полка, который вот во время Второй мировой войны высаживается в Европе, и там вот что с ними происходит. Есть продолжение 2010 года, которое называется «The Pacific». Это типа про Тихоокеанский театр военных действий, тоже вот на основе биографии, на основе, в общем, про то, как вот там люди себя ощущали на войне, обычные новобранцы, что там с ними происходило, такой вот мини-сериал. И сейчас, значит, третья часть
0: Братья, «Я, мой, уже я не смотрел». смотрел.
2: Смотрите, я не смотрел ни один, потому что я, типа, вот с 2001 года регулярно раз в пять лет натыкаюсь на то, что это один из лучших сериалов из своего времени и до сих пор, и надо его обязательно смотреть, и он супер офигенный, я такой, Б... надо, и забиваю на это. А, но сейчас, я вот прям сейчас скачиваю себе в полет этот сериал, буду его смотреть, потому что я начал смотреть э, «Властелинов воздуха», это третья часть этой трилогии, про, значит, воздушную эскадрилью сотую, которая отправляется в Европу, в Англию, для того, чтобы совершать эти боевые вылеты на бомбардировщиках и бомбить территорию Германии, оккупированные соседние страны. Это вот эти вот знаменитая битва за Англию, в том числе и нарушение коммуникаций Германии в то время. И я, если честно охренел на максимуме, когда начал смотреть этот сериал. Потому что вот... Э, я сначала не понял, почему, а потом загуглил. Смотрите, друзья. Том Хэнкс и Стивен Спилберг вместе сделали. Я сейчас перечислю, вообще не все, Только вот то, что как бы в меня очень сильно ударило. Ну, во-первых, значит, Band of Brothers из The Pacific. Во-вторых, поймай меня, если сможешь. Спасти рядового Райна. Терминал. Шпионский мост. Секретное досье. Типа, я не вижу тут ни одного плохого фильма, понимаешь? И они в разных, в разных категориях это делали. Типа, Хэнкс. Хэнкс был либо актером, либо там что-то помогал с сценарием, либо, ну вот как-то. У них, оказывается, огромная история дружбы, они там 30 лет дружат, ну просто в жизни. И вот у- уже там лет 20 снимают всякие штуки вместе, и это штуки всегда максимально классные, потому что мастера воздуха это, это, как, это как спасти рядового Райна, но про летчиков, типа там дохрена пафоса, вот примерно на уровне Топгана, а, но это смотрится так олдскульно м-м, что ли, ну то есть сериал без каких-то странных, контроверсивных тем, без каких-то вот отходов э, в сторону, без какого-то современного такого, значит, современной призмы. Это вот чисто героический сериал, но про простых людей, которые попадают в условия войны, как они там выживают, как они относятся к смерти, к судьбе, к войне, к своей задаче, друг к другу. И это максимально биографично, потому что ты понимаешь, что это все собрано из кусочков из каких-то рассказиков, каких-то людей, которые реально там находились. Потому что ну, такие вещи, как, например, я не знаю, штурман э, боевой вот этой крепости B-17, который просто настолько не может летать, что его тошнит каждый полет, он типа блюет и рисует маршрут одновременно во время боя, когда там это B-17 его во все стороны он блюет в каску, потом надевает эту каску случайно, типа, из него начинает капать, он думает, что ему пробили голову, там начинается паника, ну, типа, ты такие штуки не придумаешь, и это не комедийный сериал, то есть ты на это смотришь и такой, это прям реально захватывает, там, типа, каждый вылет, это какой-то это какое-то прям крещение, типа, они прям, они прям туда уходят, вот, как вот все. типа, мы не вернемся. ну, и многие действительно не возвращаются, и так и было в реальности, смотрится на одном дыхании. Сейчас доступно, по-моему, три серии. Следующая выходит девятого, кажется. Поэтому я решил, пока жду, посмотреть вот эти вот, значит, «Братья по оружию» и «Тихий океан», для того, чтобы еще больше пропитаться этим всем и, наконец-то, познакомиться с этой, не знаю, очень классной, как мне кажется, трилогией. Потому что, ну, сейчас я таких сериалов вижу очень мало. Вспомните «Перл Харбор», условно. Ну, типа, вот, Пафос, война, красивые самолеты, вот эти батальные сцены, а батальные сцены в мастерах воздуха это просто какой-то пиздец: типа ты, как будто бы на самом деле находишься на борту этой летающей крепости и принимаешь участие во всем этом потому что это типа суперсложные условия то есть они летают на высоте там больше пяти тысяч или семи тысяч метров им надо уже в кислородных масках летать там минус 50 типа а техника ну сороковые годы здравствуйте 43 год не то чтобы там супер современная и вот как они все это переживают и как это все организовано там есть Абсолютно, ну просто вообще я, я смотрел, я реально на паузу ставил Там есть сцены, когда короче на них Нападают файтеры, это типа истребители Немецкие а, Юнкерсы, по-моему или я сейчас, что-то, сейчас, сейчас меня вот этот комментатор С кинопоиска, не было юнкерсов В небе над Бельгией В сорок третьем году да, да, а, да. Вот Короче, какие-то файтерс условные и они там одновременно, там типа летит армада этих B-17, ну там штук типа 30, и за ними вот эти следы инверсионные красивые, и на них нападают во всяких пируэтах, извиваясь эти файтеры, и тебе показывают это все таким полотном панорамным, и ты такой Оооо! потому что это очень красиво, просто безумно красиво. Он же вышел на Apple, я правильно понимаю? Он выходит сейчас на Apple TV, да. Доступно сейчас там 3 или 4 серии. Он в онгоинге и, и не знаю. И выглядит явно дорого, богато на, на все бабки. Он ультрадорогой. Как и предыдущие сериалы, типа, над... собственно. Там, типа, одна серия, по-моему, 30 мультов стоила. Откуда-то я это взял, не помню откуда. Но там, короче, одна серия стоит, как целый не фильм. Не понимаю. Типа.
1: Ну, просто последние-то годы мы еще под подпривыкли к тому, что бывают дорогие сериалы, и они могут выглядеть неотличимо от кино. Но я вот сейчас вспомнил, как тогда люди смотрели Band of Brothers в начале нулевых. Потому что в начале нулевых, чтобы сериал выглядел практически так же дорого, как «Спасти рядового Райана», и я вспоминаю, как это выносило мозг, просто сам факт, что он настолько дорогой и настолько неотличимый от полного Слушай, метра, это было сильно.
0: Спилберг вроде еще до Райана был довольно известным режиссером. И, по-моему, если Спилберг вообще понял,
2: главный голливудский решал, а еще там с каких-то кучерявых 80-х годов, он типа очень вот давно крутой.
0: Увертел в то время, так что я бы поспорил. Ну, короче, не, я про то, что... работаешь, если ты крутой дядька, тебя просто деньгами в тебя кидают, и такие все... Да-да-да, да, да. я про то, что сиденья, легендарность
1: да. того сериала, она все-таки отчасти именно строилась на том, что он выглядел слишком нетипично для сериала. То есть, я думаю, что если сейчас посмотреть его впервые, он будет выглядеть э, и восприниматься типа, окей, окей. А тогда, конечно, это взрывало мозг, потому что он выглядел как буквально с постередового раяна, только 8 часовой. Это было... Нет, ну слушай,
2: властелины воздуха не выглядят как просто окей, мы к этому привыкли. Они выглядят прям пиц, как круто. Круто. Даже И, сейчас, надо, даже учитывая, что мы привыкли. Это прям тотальный раз... Типа, как это красиво. Как это атмосферно, как вот это вот... Не знаю, как показано, что они действительно боятся, эти люди, что они действительно не какие-то супермашины-убиваторы, а просто обычные пацаны, которые вот волей судьбы, типа пилоты, Ну, тип, причем там видно, что пилоты это такие чуть более убиваторы, потому что они все-таки профессиональные военные. А вот всякий там персонал, который обслуживает самолеты вот эти какие-то штурманы. Видно, что какие-то курсы прошли условно, и все, типа. Ну, то есть, обычные, достаточно. Там есть между ними разница. Блин, это очень классно. Я прям дико рекомендую, я прям забайду. Вот
1: это интересно, рекомендую потому что он вообще мимо меня что-то прошел. Я сейчас
2: вспоминаю,
1: что что-то я о нем слышал, когда ты начал рассказывать. Но я даже забыл о том, что он вышел или выходит. Блин. Вот это упущение, надо глянуть.
0: А я даже не знал, что существует Пацифик, но, не знаю, Андрей, ты в курсе, что там еще эти же дворцы, Спилберг и Хэмс, по истории вот этого 506-го парашютного полка, есть документалка, буквально на, на основе которой сняты Бентом Бразерс, так, по-моему, называется uh-huh. Ну, как мне осенью которые типа, они вышли одновременно, типа, в один год. Просто, типа, вот на основе ага. этой истории снят документальный фильм и братья по типа, оружию, собственно.
2: О, ну все, они, короче, меня поймали. Это надолго. Я... <связь> 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 да, я на ближайшие много часов там и досматриваю атаку Титана.
0: Да, если говорить про дедов и не такое уже далекое прошлое, я, как вы, наверное, дорогие зрители услышали, купил себе собрание Metal Gear на Switch. И первым делом, что я сделал, это пошел, собственно, Metal Gear в этот самый первый, который я никогда в жизни не играл, смотрел только обзоры и ролики на ютубах. Пошел его проходить, и какое было мое удивление, что канами жадные ублюдки, просто воткнули на. Вот так сюрприз. 4 на 4 квадратик просто, как называется это разрешение экрана, я уже забыл, типа... 4 на 3? Как на лампу. Может быть так, типа просто квадратный кусок экрана посреди. Ну, это свеча. старые вот эти форматы, да, да, а да. по бокам просто прилепили два кусочка с собой типа, и вот играйся в этот квадратик. Я такой, я думал, что будет неудобно, честно. мое естество сопротивлялось, но К- Кодзима победил. Кадива победил меня, я залипаю теперь только в это, я не могу оторваться. Это охуенно. Спустя столько лет ты такой идешь по снегу и слышишь, Всегда. как сзади да, тебя да, вражеский да. солдат такой блин, чьи следы? Я такой, Он Она так умеет, что происходит вообще? Ну, были, конечно, моменты, которые сейчас уже, ну, морально устрели, потому что делают лучше, но в основном в остальном, и, типа, и в плане того, что происходит в игре, и в плане того, как вы это играете, это прям клево, ты не хочешь из этого выходить. Конечно, вот... Слушай, как
2: они а? как они реализовали это? Типа, я понимаю, что они взяли старые МГС и просто условно загнали их в эмулятор Буквально, и все продали и, на карты И управление
0: этих. поменяли. А...
2: а как реализованы штуки, которые были, ну, типа, ломали четвертую стену в первом МГС? Я сейчас расскажу Я типа, понял, через 2 минуты, да, да. Как, как они мне оторвали жопу в свое время МГС, но ну, ну, там же была вот эта история с частотой на коробке.
0: Да, типа, она точно, точно так же Я ж купил коробочный картридж, у нас точно А-а-а. так же, вот здесь скриншот, типа, с частотой, на которой Мэрил обитает. Охренеть. 140 и 15, если вы пират, запомните это.
2: А если ты купил диджитал-версию, тогда ну,
0: как? Вот, кстати, мне кажется, можно найти в eShop'е. На ну, я надеюсь, e-shop. что да можно, можно да.
2: Не, ну можно в интернете, понятно, найти. Мне просто интересно. Я думал, что они упростят этот момент. Ну, или как-то вот ну, что-то сделают. Фанаты типа. бы в не простили, версиях,
0: я думаю. Там было что-то подобное. Но этот момент оторвал меня немножко попу, потому что я не ожидал. Я не слышал ни разу про это. Я слышал, что там вообще кто-то ломает четвертую стену. Типа, я там что-то сумут напомню про какие-то картинки корявые, там типа сравнение двух версий и все. А, то, что мне говорят: ой, кажется, ее частота написана на обратной стороне CD. Типа ты же ты его же нах. У, у тебя же он есть, да? Я такой, что за CD, смотрю, у меня дал какую дискету. Думаю, может он дискету так назвал. Хожу всю базу облазил, уже думал, может с первого лица на дискету надо посмотреть. Ничего не помогает. Я типа все вычислил, такой, Блин, а Что мне делать? Я не понимаю, я такой, хожу, сиди, 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 е -мо, играешь с первой плойки, он, наверное, просиди, типа, от, ну, про коробку от игры. Пошел... Смотри-ка, да я бы хрен бы догадался, типа. Ну, вот, пришлось включать интуицию, да, полез, я еще не с первого раза нашел, я потом, я об- облазил, диск, я не думал, что типа надо смотреть скриншот. Я думал, ну где-то написано в хитром месте. Чтоб нельзя было увидеть... Представьте, каково было людям, которые
1: в 90-х покупали на развале в палатке пиратский диск, а на пиратском диске забыли добавить этот скриншот.
0: Я как раз такой человек. Потому
2: что мне Metal Gear первый... Ну, Metal Gear Solid, по-моему, он назывался. Подарили вместе с первой плойкой, прошитой, типа... И там, на самом деле, был, по-моему, этот скриншот, но, э, как бы, эта игра оторвала мне жопу два раза. причем еще до момента с этой частотой. Во-первых, когда я включил после моих приключений, там, в какие-то супер базовые игры на первом PlayStation'е, я просто охренел от того, как она выглядит. Потому что это выглядело как еб***чий фильм. Типа, я такой... Чтобы ну, в то время. Ну, Сейчас конечно. понятно вы. Сейчас
0: понятно, бы, даже нет у, у да, в
2: то время я просто такой, чтобы такие игры такие бывают. Она была на, на каком-то там безумном количестве дисков, типа на четырех что ли. Ну то есть я прям такой, начал в это играть. Мне очень понравилось, потому что я прям ощущал, что у этой игры какой-то огромный потенциал. Ты, типа, можешь там курить, в какую-то коробку прятаться, куда-то ползать. Я такой, здесь столько всего, наверное, можно, но я решительно не понимаю, как это делать, потому что я излазил всю первую локацию. И типа за все те там лет пять, сколько у меня была первая плойка, я так и не понял, что нужно найти какое-то место и разбить там стену взрывом, чтобы типа пройти а, дальше. Я, пом-
0: <свист> О, этот момент тоже меня я
2: просто использовал каждый миллиметр этого ё... А уважайте. достаточно было
0: позвонить полковнику.
2: Я вот, вот я не понимал, что. Наверное, я не понимал, что у игры может быть такой слой работы со мной, понимаешь? Э,
0: Согласен, что, до того ну, типа. Это был вообще разрыв шаблона.
2: Да, я просто, ну, я даже представить не мог, что вот так можно сделать. Типа. Я помню, огромное Но...
1: число людей поломалось как раз на том, что они не ожидали, что игра способна на это. Поэтому ты в своей логике даже да. не пытаешься найти такое решение. Да. Оно кажется, фантастически.
2: Да, да.
0: У меня первый раз, когда я подумал, что все, но сейчас у меня жопа сгорит. Типа, когда я столкнулся с Мантисом, он такой говорит, типа, я читаю твой контроллер. Типа, ты такой, типа, шо, он говорит, положи контроллер. Я, такой кладу Нинтендо, он такой, ооо, Нинтендо в лево, такая, бре, бре, что происходит? Кто-то вправо, бре, говорит, я контролирую тебя, читаю твои мысли. Я такой, окей, ладно. Пытаюсь с него стрелять, ничего не происходит. Думаю, что делать? Звоню полковнику. Полковник всегда выручает. Он такой говорит, ну это, переключи контроллер в порт 2. Я такой, верчу Nintendo, такой, понимаешь, что это второй порт, порт 2? Думаю, такой, так, ну надо что-то делать. Думаю, может, настройках полазить. Я такой, захожу в настройки, смотрю там, о, use as controller number two. Я такой, зашибись. И причем самое забавное, что... Если ты настройку не меняешь, типа каждый раз, когда ты к нему возвращаешься, не нужно будет типа, заново переключать. Он такой, типа, я там тебя контролирую, ху мое но можешь его сразу атаковать, типа, что норм. Вот. И еще один раз. Было. Нет, то уже геймплейно. То уже там как бы не особо важно. Я я, я
1: сижу сдерживаюсь, потому что если я начну вспоминать про величие МГС мы не не скоро отсюда выйдем
0: Оставь Я думаю, думаю, что
2: да я, я думаю, что про МГС надо сделать прям специальный выпуск какой-то. Я думаю, что это будет первый выпуск для нашего патреона, который Опа, планируется. Анонсы! Анонсы! Да, да, если вы дослушали до сюда, вы молодец. Вот. Потому что я давно хочу. Это какая-то типа гешталь детства пройти МГС, потому что для меня он навсегда остался вот той безумной игрой из детства, которая в которой, типа, в конце покажут мультик Том и Джерри, и вообще, типа, она на таком уровне взаимодействия с тобой, что это невозможно просто... Плюс в этом бандле, который вот в Volume 1, там же не только типа трилогия, там еще и первые две игры, которые еще на э, еще MCX, по-моему, выходили. Metal Gear и Metal
0: Gear Solid Snake.
2: Ну, и их там, они намного, много на чем выходили. А, вот, оригинально это был MCX, по-моему, но типа да, на NES они тоже были, а у нас, соответственно, на Dengit. Поэтому можно прям с самого начала вкатиться в серию, и там описание игры на Денди выглядит так, что в свое время она бы оторвала мне жопу тоже, если честно. Потому что я не представляю. Дикий размут Петрович, для тех, кто не Представляю, как на Денди можно такие вещи творить, которые там написано. Я тут прохожу игру и там
0: там описывается момент из предыдущей части игры, когда типа Снейк дрался с Грей Хоксом на минном поле в рукопашную. Я представляю, типа как это выглядело вот. С видом с тем как и была эта игра сделана mm-hmm. и представляю сколько жов было подорвано в этом моменте просто
2: ну вот поиграем в рамках подготовки к спешлу и посмотрим поделимся а мы на сегодня мы на сегодня будем заканчивать мы выходим сейчас более-менее на какие-то регулярные рельсы надеюсь у нас все получится поэтому ждите нас через неделю пишите комментарии рекомендуйте нас друзьям ждите анонсов патреона и Бусти. Любим вас, друзья. Круто, что вы с
0: нами.